0: Bapak ibu saudara dimanapun Bapak ibu saudara berada, mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Tema kita malam hari ini, The Way of the Cross. Injil Matius pasal 16, ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Sekali lagi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Saudara bayangkan, imajinasikan seandainya saudara satu kali tiba-tiba dapat telepon berdering lalu kemudian mengajak saudara untuk bergabung menjadi salah satu petinggi atau mungkin langsung presiden direktur Google. Saudara apa yang ada di dalam bayangan saudara ketika menjabat posisi itu? Saya bisa membayangkan diri saya, oke okay, mungkin pekerjaannya akan sibuk, tanggung jawabnya akan besar, tapi itu mungkin worth it karena sebanding dengan fasilitas, dengan kenyamanan, dengan segala hal yang saya dapat menikmati dan saya dapat bersama dengan keluarga saya, dengan kerabat saya, saya merasa layak untuk mendapatkan itu semua. Saudara, saya tidak dapat bayangkan dengan atau mungkin kita mungkin tidak bisa bandingkan dengan apa yang baru saja terjadi tragedi bom di Makassar. Entah apa yang ditawarkan oleh orang yang merekrut, orang yang mati bunuh diri itu ketika mau bergabung. Apakah saudara bersedia untuk mati? Bagian firman Tuhan yang kita baca dengan jelas mengatakan, kalau kamu mau ikut aku menjadi murid-muridku, maka engkau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Saudara kita terlalu mudah menjadi orang Kristen. Dan pada umumnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan ditawarkan satu Injil yang gampangan, saudara. Percaya Yesus, pasti masuk surga. Percaya Yesus, pasti beroleh keselamatan. Tapi di bagian ini Yesus dengan jelas berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Kalau dari awal, seandainya, saya mendapatkan pesan Injil yang seperti ini Saya nggak tahu ya Apakah saya akan tetap Mau jadi orang Kristen Karena sebenarnya tidak ada orang Kristen Yang tidak menyebut dirinya murid Tapi kalau sekarang Banyak orang Kristen yang merasa Itu bukan bagian saya Yang penting saya sudah percaya Yesus Kita harus memikirkan ulang Bagian firman Tuhan ini saudara. Saya mengajak kita untuk melihat secara detil Matius 16 ayat 24 ini. Kira-kira akan seperti ini bentuknya. Saya coba membaginya dengan melihat tiap pembagian kata ini secara cepat. Saya percaya sudah enam minggu kita bersama-sama mendengar tentang salib Kristus. Salib Kristus. Salib Kristus. Tanpa bermaksud menghakimi, saya sendiri saya merasa begini. Tuhan saya sudah tahu tentang salib Kristus. Saya sudah mendengar banyak tentang salib Kristus. Tapi saya berdoa dan saya berharap kita sama-sama berdoa. Pemikiran, perenungan tentang salib Kristus. Seharusnya memang harus kita pikirkan senantiasa. Karena kita mudah sekali untuk terjatuh, terjungkal, tergelincir, tersandung. Dan melupakan pemikiran tentang salib Kristus. Pujian tentang meninggikan salib Kristus itu mudah untuk kita nyanyikan... ...tetapi jauh dari mudah untuk kita lakukan. Mari kita perhatikan. Sudah kata lalu di dalam Matius 16 ayat 24 itu sudah jelas di dalam tata bahasa Indonesia... ...merupakan kata sambung dari kalimat sebelumnya. Secara khusus kalau kita lihat di dalam ayat 21 sampai yang ke 23 sebelum ayat 24... Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala, Iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, di sini Petrus menegur Yesus. Saudara pernah terpikirkan, saudara berani menegur seorang presiden. Tetapi di sini Petrus menegur seorang yang baru saja. Di ayat 16, ayat 17 dia katakan adalah yang diurapi Tuhan. Anak Allah yang maha tinggi, Mesias. Tapi berani-beraninya dan bisa-bisanya Petrus menegur sang Mesias. Saudara menarik sekali ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus, seperti biasa, sebagai seorang yang juru bicara, pemimpin, impulsif mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi." Dan Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau, Simon." Karena bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang menyatakan kepadamu. Sudah ada saat ketika Petrus dipakai oleh Tuhan menyatakan firman kebenaran. Tetapi di bagian ini kita membaca Yesus mengatakan dengan keras. Enyahlah engkau iblis. Sudah bagaimana bisa? Baru saja dia dipakai oleh Tuhan. Tapi tidak berselang terlalu lama dia dipakai oleh iblis. Saya spontan langsung teringat dengan kejadian 3 ayat 1. Sudah kita tahu sekali lagi posisi Petrus di dalam kelompok 12 rasul, juru bicara leader dari para, dari para calon rasul itu. Kejadian 3-1 sangat mengusik saya ketika Firman Tuhan mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara, iblis tidak kalah cerdik untuk... Memakai sesuatu, memakai seseorang, memakai sesosok makhluk. Dia memilih yang paling cerdik. Dan di sini Iblis menggunakan Petrus untuk menegur Yesus. Bahwa yang Yesus katakan, bahwa yang Yesus pikirkan, itu bukan yang terbaik. Itu bukan benar. Saya sangat mengerikan sekali. Sesaat kita bisa dipakai oleh Tuhan, Sesaat kita bisa dipakai oleh iblis. Sudah tidak peduli sudah berapa lama kita ikut Tuhan, Tetapi bagaimana kita dibesarkan pola pikir kita, Budaya kita, tradisi kita, Bukan cuma di keluarga, Tetapi di gereja sekalipun, Berperan sangat besar dalam diri kita, Lebih dari yang kita pikirkan. Sudah bukan bukan hanya ini saja, Ketika Petrus Memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau saudara lihat kisah Rasul pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ketika Tuhan menampakkan di dalam satu visi. Kain lebar yang berisi berbagai macam binatang. Dan Tuhan suruh makan Petrus. Tetapi Petrus dengan akar Yahudinya yang sangat kuat. Tidak Tuhan. Petrus menolak Tuhan. Menolak perintah Tuhan. Aku tidak pernah makan satupun yang haram. Selama aku hidup. Setelah dia dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah menobatkan 3000 orang, 5000 orang tetap ada celah. Lalu kemudian di Galatia 2 ayat 11 sampai 13 ketika Paulus dengan terang-terangan menegur Petrus karena dia berlaku munafik. Tadinya dia makan dengan orang-orang tidak bersunat, tapi kemudian ada kelompok orang dari Yerusalem datang, dia kemudian menyingkir karena takut dinilai. Dia berlaku munafik. Bisa bayangkan seandainya Yesus tidak menghardik Petrus, berapa banyak orang yang akan punya pola pikir yang salah seperti Petrus? Kenyataannya, banyak dari kita yang punya pola pikir seperti Petrus. Masa Kristus, Anak Allah itu harus menderita. Bukankah hidup itu harus makmur, hidup nyaman, tidak ada perpecahan, tidak ada pertentangan, sejahtera, stabil. Sudah kalau Yesus yang begitu spesial saja harus menderita, harus ditolak, lalu mungkin Petrus berpikir bagaimana dengan kami orang yang biasa-biasa saja. Dan bukankah kami sudah menaruh harapan, Padamu Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami butuh Mesias yang dapat membebaskan kami dari tirani penjajahan. Kami butuh disejahterakan. Kami butuh dimakmurkan. Kami perlu kestabilan, kenyamanan. Petrus sedang memikirkan bagaimana dirinya mendapat keuntungan dari Mesias, Sang Anak Allah itu. Bukankah kita sedang memikirkan hal yang sama? Masa Mesias ditolak sih? Diplomasi dong, kalau perlu kompromi. Saudara, saya bergumul ketika merenungkan bagian ini. Di tengah-tengah situasi kita seperti sekarang apapun yang disampaikan dari atas mimbar bisa disalah mengerti tapi saya tahu saya harus memelihara hati tetap murni di hadapan Tuhan dan setia pada teks karena sang Mesias itu tetap setia pada jalan salib yang bapaknya sudah tentukan bahkan mati dibunuh Bukan kenyamanan. Petrus jelas punya konsep yang keliru. Tentang kebesaran seorang Mesias. Sekali lagi dia adalah seorang pemimpin. Di antara sebelas rekan yang lain. Dia dipilih secara eksklusif. Tuhan tahu karakternya. Dan jelas dia pasti akan mempengaruhi sebelas murid yang lain. Dan Yesus tidak membiarkan kesalahan ini berlarut-larut. Dan puji Tuhan dan kita harusnya sangat bersyukur ketika Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Enyahlah Iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sudah sekali lagi itu teguran yang sangat, sangat, sangat keras. Sangat keras. Saya coba membayangkan diri saya di posisi Petrus Apa perasaan saya ketika Yesus menuding saya Mungkin kalau kita pakai bahasa sekarang begini ya Setan lu Hanyalah engkau iblis Saudara Siapapun orang yang menegur kita Bahkan dia orang paling berkuasa di seluruh dunia pun Tidak menjamin saya tidak tersinggung Tidak menjamin saya tidak marah Mungkinkah itu yang dirasakan oleh Petrus? Tersinggung, marah, ngambek, lalu tinggalkan Yesus? Kita nggak tahu. Tetapi bersyukurlah kalau Yesus mau tegur kita. Mungkin kita akan tersinggung, mungkin kita akan marah. Tapi kalau kita membawanya ke hadapan Tuhan dengan jujur dan kita tetap bertekad. Tuhan, aku tahu engkau yang paling benar. Aku mau setia padamu. Dan bukankah Ibrani 10, ayat 5-7 mencatat, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Jadi bersyukurlah karena Tuhan masih mau tegur kita. Silakan marah dan tersinggung. Ambillah waktu sesaat. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah dengan telanjang, setelanjang telanjangnya. Tuhan, aku marah, Tuhan. Gak pantas dia ngomong seperti itu. Bahkan kalau itu Firmanmu, Tuhan. Silahkan, asal berbalik kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jelas sekali. Bahkan apa yang terbaik dari pikiran manusia itu bisa jadi yang terburuk menurut Tuhan. Tuhan mau kita memikirkan apa yang dia pikirkan. Saudara lalu Yesus berkata, dengan kondisi yang seperti itu. Dia meresponi lagi. Dia berkata. Sudah saya harus berhenti pada bagian ini. Kata Yesus berkata ini. Sudah bagi saya. Timbul dalam hati saya pertanyaan begini. Siapa yang sedang berkata? Ini Yesus yang sedang berkata. Seberapa besar bobotnya? Dan apa bandingannya? Seberapa serius kita menganggap. Kita memikirkan ketika Yesus mengatakan sesuatu. Sudah bukankah seharusnya ketika Yesus berkata itu sama bobotnya ketika di dalam kejadian satu. Tuhan menciptakan segenap alam semesta seluruh dunia beserta isinya. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Maka jadilah demikian. Tidak boleh bobot Yesus berkata itu diturunkan atau dikecilkan. Dilegitimasi Kepentingannya Kita harus menganggap ketika Yesus berkata Itu adalah sesuatu yang sangat penting Yang harus kita dengarkan Kalau sudah perhatikan Di dalam Perikop selanjutnya Dikasih judul oleh LAI Yesus dimuliakan di atas gunung Yesus menampakkan dirinya yang asli di situ ada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kemudian ada suara terdengar dari atas. Inilah anakku yang kukasihi. Kalimat selanjutnya sangat penting. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Yesus berkata, bukan cuma sekedar kita harus memperhatikan, tapi benar-benar memikirkan. Memikirkan bagaimana kita melakukannya. Sesuatu yang pentingnya yang dia katakan kepada murid-muridnya. Saudara Yesus berkata, bukan kepada sembarang orang, bukan kepada murid-muridnya, para penafsir Alkitab mengatakan pasal 16 ayat 21 ini menjadi satu bagian yang baru. Ketika Yesus berbicara, khusus Dia sampaikan itu kepada murid-muridnya, secara khusus 12 murid. Dia sampaikan ini kepada murid-muridnya, bukan kepada sembarang orang. Siapa murid-muridnya? Sudah sekali lagi, bukan hanya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berhenti sampai di sana. Tetapi juga kepada mereka yang berkomitmen untuk terus-menerus mempelajari firman, melakukan firman, berdoa, berserah, bersandar pada dia. Kepada orang-orang yang pasti akan melayaninya dan melayani umatnya. Sesulit apapun. Di dalam ketidakmungkinan sekalipun. Dan kepada orang yang tidak akan mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tetapi mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepada orang-orang yang seperti itulah. Kepada murid-murid seperti itulah. Lalu siapa orangnya? Itu setiap orang yang mau mengikut Aku, setiap orang yang mau jadi murid Yesus. Tua muda, kayak miskin hitam putih kuning merah. Sudah berapa lama pun, bisa jadi kita hanya sekedar jadi orang Kristen, walaupun sekali lagi terminologi itu salah mungkin. Kalau kita merasa hidup rohani kita ya begitu begitu aja, jangan jangan memang ada yang salah. Karena kita tidak bergendak untuk maju selangkah. Dan terus maju selangkah. Seberapa pengalaman pun kita. Status apapun yang kita miliki. Mau kehidupan sesulit apapun atau sedang selancar apapun. Mau kita kolerik, melankolik, sanguin. Bahkan orang menganggap kita sebagai orang munafik saat ini. Tapi ketika kita mau mengikut Yesus. Dan jika orang itu mau jadi murid Yesus. Maka ia harus. Yau puyau. Mau gak mau. Ini bukan satu pilihan yang Tuhan Yesus sodorkan kepada kita. Ini bukan sesuatu yang bisa ditawar menawar. Ini bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Walaupun masih diperbolehkan tapi pada akhirnya kehendak Tuhan yang jadi dia harus menyangkal dirinya Saudara kita sepanjang tema tentang salib Kristus dan secara khusus minggu lalu Pendeta Hendra Gemulia sudah ngomong tentang menyangkal diri dia ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 semua yang ada dalam dunia Keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuhan hidup Saudara tadi Sambil duduk saya sambil mengingat Waktu Pak Glenn memimpin doa Menyangkal diri Tiba-tiba Tuhan Mengingatkan saya peristiwa tadi siang Anak saya lagi sekolah online Lalu istri kemarin baru beli jeruk Sisa tiga Lalu kami saling tanya jatah makan jeruk berapa satu orang dua kata istri saya terus anak saya bilang yang besar kamu udah makan dua ya sama yang kecil enggak aku baru satu saya lupa dari pagi mama saya datang dan diambil satu lalu istri saya sudah makan dua lalu uh, anak saya yang besar baru makan satu masih sisa dua saya udah makan satu jeruknya enak banget untung anak saya gak tanya jadi saya makan jeruk yang kedua. Tapi seharusnya saya mulai berpikir kan ya. Ketika dia ber udah bertanya sama adiknya. Emang udah makan berapa? Berarti dia kepingin sebenarnya. Begitu mudahnya ngomong menyangkal diri. Tetapi soal jeruk aja nggak gampang. Ini baru jeruk. Seandainya itu porsi. Atau mungkin. Apa namanya ya. Shareholder bagian kita. Kita rasa kurang, mungkin kita bisa ambil dari orang lain. Syukur-syukur dia nggak tahu, syukur-syukur dia nggak lihat. Bagian firman Tuhan tentang menyangkal diri, semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, hidup. Saudara tidak jauh dari sini, Matius 19 ayat e 22, kita tahu itu peristiwa ketika Yakobus dan Yohanes meminta posisi di sebelah kanan Yesus atau di sebelah kiri Yesus ketika Yesus datang dalam kemuliaannya ta posisi yang dia minta. Lalu kemudian Matius 20 ayat 21. Terbalik ya. Itu tadi Matius 20 ayat 21. Yang Matius 19 ayat 22 ketika seorang muda, seorang pemimpin yang kaya datang kepada Yesus. Lalu Yesus Katakan kepada dia, semua memang kamu sudah lakukan, firmanku. Tapi satu yang kamu kurang, jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Dia pulang dengan sedihnya karena sangat banyak hartanya. Tata harta. Dan terakhir kita tahu sekali cerita tentang kejatuhan dalam soal seksual, soal wanita, soal pria. Ketika Daud yang seharusnya dia ada di medan perang. Kemudian dia melihat Bathsheba dengan kuasa, jadi pakai kuasanya dan tidur dengan Bathsheba. Saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan hanya setiap orang yang mau ngikut Yesus, dia harus menyangkal diri, tapi juga dia harus memikul salibnya. Bagian yang terus menerus Kita diajak untuk memikirkan dan merenungkan Kesimpulannya jalan salib Itu pasti adalah jalan penderitaan Jalan salib Ketika salib itu ditopang Sedang menuju tempat kematian Ketika seorang memikul salib waktu itu Dia tahu itu adalah one way tiket Bukan tiket pulang pergi Tidak ada tiket kembali dia pasti akan mati murid-murid langsung tahu tapi berbeda dengan konteks zaman itu bahwa salib adalah hukuman terberat bagi para penjahat ketika Yesus memikul salib dan kemudian mati di salib Yesus sedang mengenapi rencana keselamatan bagi manusia berdosa jadi apa memikul salib sudah saya coba simpulkan, pasti ada definisi yang lain. Tapi bagi saya, memikul salib artinya melakukan apapun yang Tuhan mau, saya lakukan sesuai dengan rencananya, dengan cara dan waktunya, sehingga mencapai tujuannya. Yang pasti bagi saya, caranya, metodenya itu bukan cara yang nyaman. Pasti jalan salib, jalan penderitaan. Menarik saya teringat satu perkataan Gus Dur, yang seharusnya bagi orang Kristen menjadi perkataan yang sangat populer. Gus Dur pernah berkata begini, "Orang Kristen itu jangan ditekan. Orang Kristen semakin ditekan, mereka akan semakin berkembang." Sudah saya nggak tahu, Gus Dur baca kitab atau enggak, tapi itu sangat biblikal. Mana ada ceritanya di dalam Alkitab ketika orang sukses makmur, dia tidak meninggalkan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh hidup nyaman sama sekali. Tapi itu menjadi perangkap yang sangat bahaya bagi kita. Dan terakhir, Yesus mengatakan, ikut aku. Saudara, mengikut Yesus sudah pasti meneladani kehidupan Yesus. Tapi saya tertarik dengan pemikiran begini, mengikut Yesus kemana ya? Kemana kita harus mengikuti Yesus? Di mana kita harus mengikuti Yesus? Saudara di dalam ayat 21, ayat 16, tadi dikatakan Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Kenapa harus ke Yerusalem? Injil Lukas bagian yang paralel mencatat detailnya. Lukas mencatat, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tempatnya harus di Yerusalem. Kita harus ke Yerusalem. Bukan kota Raja Damai ketika Yesus pergi ke Yerusalem. Tapi tempat dia disalibkan. Mati untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Di mana Yerusalem kita, yaitu ke tempat ke Yesus pimpin, dan itu berarti bisa kemana saja. Bisa di sini atau tempat lain, bisa di tempat kerja, bisa di dalam keluarga. Saudara kita sangat tahu mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Aku. sudah ratusan kali mungkin kita dengar bagian ini. Apakah ini satu hal yang mudah, sudah jelas sangat susah, jalan penderitaan, jalan kesusahan, jalan kematian. Ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dari ayat 21, Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan menyangkal dirinya, dia akan memikul salibnya, dan dia akan ikut jalan yang bapaknya sudah tentukan. Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Kalau enggak, enggak mungkin ada kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapakku sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Bapakku biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kita melihat Yesus sedang nego dengan bapaknya di sini. Kalau boleh Tuhan, jangan jalan ini Tuhan. Jalan salib, the way of the cross. Is never easy. Never ever easy. Saya gentar ketika membaca letters to the church yang ditulis oleh Francis Chan. Dalam konteks Amerika, dia berkata gereja di Amerika sudah terlalu nyaman. Apakah fair kalau kita membandingkan gereja di Amerika dengan gereja di Indonesia? Apakah kita sudah terlalu nyaman? Tuhan sedang menggoncang kita saat ini. Saya nggak tahu. Saya nggak punya jawabannya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus akui. Saya sangat nyaman. Saya sangat gentar. Sangat gentar. Jalan ini sangat susah. Seharusnya sangat susah. Kalau bukan... Lumayan susah lah. Tapi saudara, kita perlu diingatkan dengan konteks hidup kita saat ini. Jauh-jauh hari dan masih relevan sampai saat ini. Paulus sudah katakan kepada Timotius. Dia bilang begini dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yaitu melawan hukum yang terutama. Bukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Dan menjadi hamba uang Yang dicatat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 adalah akar segala kejahatan Dan turunannya kemudian mereka akan membuat Dan akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih Tidak me tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekkan orang tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka menghianat tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebagai bagian ini tidak berakhir sampai di sini. Kita sudah melihat bagaimana sulitnya konteks hidup kita zaman sekarang. Tadi saya bilang kita terlalu nyaman, sebagai hamba Tuhan, tinggal di dalam lingkup semua orang percaya, rekan hamba Tuhan, jemaat yang baik-baik. Berhadapan dengan dunia sangat beda dan lebih mengerikannya lagi. Di dalam ayat yang kelima, Paulus mengatakan, Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang yang Paulus sebut ini, ayat 1-4 ini, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Jangan kita tunjuk orang lain. Mungkinkah itu diri kita? Kita beribadah. Kita berdoa. Memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Ngeri sekali, saudara-saudara. Pertanyaannya yang terlintas dalam pikiran saya pertama kali dengan kondisi yang begitu sulit bersediakah saya saudara menempuh jalan salib yang Tuhan tentukan sekali lagi pertanyaan ini karena perintah Yesus tidak mudah menyangkal diri memikul salib mengikut dia tapi sebenarnya apakah ini sebuah pertanyaan yang pantas dengan awal kalimat bersediakah saudara. Karena selanjutnya. Di 25.26. Yesus mengatakan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya. Karena aku. Ia akan menyelamatkannya. Ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi saya kira pertanyaan bersediakah saudara itu menjadi tidak relevan. Kalau kita perhatikan ayat 25 dan 26 ini. Karena sepertinya itu bukan tawaran. Tapi kewajiban. Seorang murid tidak memiliki pilihan selain menjalani jalan salib yang Tuhan tentukan baginya. Menjelang Jumat Agung ketika bersama-sama kita memperingati. Kristus sudah mati bagi kita. Apakah menjalani jalan salib harganya terlalu mahal bagi kita? Saudara mari kita arahkan hati kita terus mengevaluasi diri kita senantiasa. Kita tundukkan kepala. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Bapak di dalam surga Lampuni hambamu yang Dengan lantang Mencoba menjelaskan firman Tuhan Yang jauh lebih berkuasa dari kata-katanya Hambamu takut Tuhan Karena sudah terjebak di dalam kenyamanan Bukan menjalani jalan salib Tuhan sudah tentukan bagi hambamu. Bapak, apakah setiap kami yang sore hari ini, malam hari ini mendengarkan firman Tuhan juga mengalami hal yang sama? Tuhan ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. kami memaknai jalan salib dengan enteng, dengan gampang dengan murahan ampuni kalau kami tidak memfokuskan mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang mati menderita bagi kami yang ditolak hidupnya demi menyatakan kebenaran dan mengenapkan rencana keselamatan bagi kami orang-orang yang sangat tidak layak Tuhan Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Tuhan, berkati saudara.